0: Ez itt a Könyvépítők Podcast olvasóknak és íróknak. Egy podcast, ahol írók mesélnek arról, hogyan lesz az ötletből készmű, és könyvpiaci szakemberek mutatják be, hogyan lesz a készműből könyv. Mesterfogások és trükkök, örömök és kihívások az alkotási folyamatban, szakmai kulisszatitkok és könyvpiaci lehetőségek a gyakorlatban, az ötlettől az olvasópolcáig. A Könyvépítők Podcast vendégeivel Fehér Gábor műsorvezető beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Könyvépítők Podcast hallgatóit és nézőit. Mai vendégünk Csákvári Éva, első író, a Boszorkány lepke című könyv szerzője, amely egy fiatal lány útkeresését, kalandjait dolgozza feltele izgalmakkal, empátiával és sok fiatalt foglalkoztató kérdéssel. Éva mesél nekünk az elsőkönyv megírásának nehézségeiről, kihívásairól, örömeiről, a motivációjáról. Megbeszéljük, hogy mi készítette arra, hogy megírja ezt a könyvet, és arra is nagy hangsúlyt fogunk fektetni, hogy mi különbözheti meg azokat, akinek így van egy jó ötlete, és, és ír ezt-azt azoktól, akik már az első regényüket dedikálják. Ez a fő témánk. Előtte viszont még meghallgatjuk, hogy ki támogat bennünket.
0: Az adásunk támogatója Publio Kiadó, a Sef Publishing Magyarországi úttörője.
1: Sértök? Ja? Mi az a boszorkánylepke? Mit jelent a cím ez az első, ami szerintem a legérdekesebb kérdés. Már mi sok érdekes kérdés van, de rögtön az jött szembe, hogy mi a boszorkánylepke.
2: Igen, a boszorkánylepke gyakorlatilag egy Honeybeast dalban hangzott el, is, valahogy belemászott a fülembe, És aztán megnézem, hogy a boszorkánylepke az, mert sokan nem tudják, tehát még, még akik olvasták a könyvben, sem tudják, hogy van ilyen, lepkefajta, hogy boszorkány lepke, és nek a lepkefajtának az a jellegzetessége, hogy nem fél a róvaroktól, mert egy olyan mérget tartalmaz a szervezet, amit nem veszik meg a róvarok, és akkor nem fog álltulni. És tehát, tehát a bátorság az, ami megfogott ebben a legkívül, hiszen a főszereplőnek is bátornak kellett lennie, hogy elhagyja a biztonságos komfortzónáját és ezért lát boszorkány
1: uh -huh. És akkor a lepke, a mint, mint egy nemes és szép... A lepke,
2: igen, mint egy bebábo, ugye bebábozódott volt valamilyen állapotában, és ugye kinyűjt és egy gyönyörű szép belőle.
1: Uh -huh. És azért egy nemes és szép és egy törékeny és érzékeny lénkét tekintünk igen. a lepkére, aki azért megharcol, nem fél a, a, a kemény rovaroktól, vagy igen. a ragadozókkal is megharcol, hogyha úgy alakul a helyzet. Igen, ez, ez a kényben aztán alakul is így. És hogyan született meg ez a boszorkány lepke? aki a Helga, ugye a főszereplője a könyvednek. Hogy, hogy született meg Helga, meg ez az ötlet, hogy, hogy ezt meg kell írnod?
2: Én könyvizsgáló vagyok, és ugye sokáig a számok világában éltem, és, és írtam korábban is magamnak, vagy másoknak, ilyen szűk csoportnak, de hogy mindig megtörtént eseményeket írtam le. És aztán, amikor egyszer 2019-ben mentem a magyar íróképzőbe, és láttam, hogy mindenki olyan fantasztikus sztorikat hoz ki az elméjéből, és nekem meg nem sikerült, én mindig ragaszkodtam valami konkrét történethez, és akkor erről köztem, hogy találjak már ki, ki uh -huh. olyan sztorit, ami, ami nem történt meg, és ha így hanem ez borzasztó nehéz volt, tehát a nalkionális világban értem, és ez nagyon nehéz volt, és, és aztán egyszer csak jött ez a Helga, nem tudom, de de egy írótáborba készültem, és ott volt, hogy ma felolvashatjuk a novellákat. És jött ez a Helga, és úgyhogy nem, három novellámnak ő volt a főszereplője. Uh -huh. És hát az írótáborba ő egy kis kezdőként, hát én nem mertem először felolvastani, a harmadik nap vettem a bátorságot, és felolvastam az egyik novellát. És ő jött hozzám valaki, hogy fújt, ebből regény kéne írni. És ő segít nekem. És hát magával az ösztökéléssel segített, mert utána ö, ténylegesen nem, de, de mégis egy kicsit ott maradt bennem, hogy regény, hát az, az egy tényleg más műfaj, most az az, hogy csináljam, eszik vagy iszták. Csak ugye nagyon-nagyon bennem volt ez a intuíció szerinti, inspiráció szerinti írás, hogy, hogy mesélődött a történet, és hogy azt ki kell írni. Uh -huh. És aztán elkezdtem, hát úgy, ahogy írogattam, ö, nem tudtam még, hogy mi lesz belőle. Nem volt, nem volt cselekményvázlatom, nem volt a kidolgozva a karakterek, hanem ezek a karakterek úgy építették fel magukat Aha.
1: valahogy. Már, hogy hogy, tehát maga a regénynek is úgy álltál neki, hogy na akkor ez most egy történetfolyam, de még nem tudom, hogy merre megyünk, vagy, vagy novellákat írtál és kapcsolódott ez egyre inkább össze, tehát ezt hogyan képzeljük el?
2: Hát így magunk között az igazat mondom. <síns> szóval, hogy, <síns> hogy nem tudtam. Nem tudtam, hogy mi lesz a véget. Tudtam, hogy írnom kell ezekről a lányokról, mert ugye van a főszereplő, aki szólít csöndes, és van a barátnője, aki pedig egy vagány. És, és majdnem elvitte a sót végül is a barátnője, Aha. mert, mert ö, ők úgy ketten együtt voltak érdekesek. Uh -huh. És aztán... Így, így alakult a történet. a 60 százalékánál jártam kb. amikor azt mondtam, na jó, hát akkor most össze, hogy kéne írnom, hogy kinek milyen a hajszíne, honnét jött, mit csinált. tehát akkor dolgoztam ki ezeket a karaktereket uh -huh.
1: Nekem egyébként pont ezt tetszett a regényedből, hogy, 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 hogy ez olyan volt mint az élet, hogy történik velünk, tehát az életben sincsen feltétlenül olyan megív storyboard mint amit, mint amit a könyvekből ügtetnek, de hogy, hogy pont teljesen átélhető volt, hogy, hogy, hogy ez a Helgával, a Ritával megtörténik, és, és az életük egy-egy nagyon izgalmas és kalandos szeletét kapjuk meg, és ez, ez életszerűvé tette a karaktereket is, a történéseket is, tehát nekem volt ezzel egyfajta ilyen, ilyen, ilyen baráti kapcsolatom, hogy hogy néhány könyvben úgy egyértelműen lehet látni, hogy merre megy, és a végén majd a jó és a gonosz megküzd, a, a, és nyer a jó. Hát itt azért ez, ez, ez a kíváncsiság is, hogy na, akkor ebből most a hely a jellemfejlődése merre alakult. Tehát ez, ebben megvolt az izgalom. Nagyon érdekes helyekre viszed el őket. Nagyon túlfűtött helyekre, vagy, vagy, vagy exotikus helyekre, rodoszra mennek, vagy, vagy éppen... Éppen egy aktmodellként látjuk a visszafogott, visszafogott hölgyet. Most szándékosan nem mondom, hogy kit, melyiket, bármár lehet, ki lehet logikázni, sőt, egy swinger klubba is elvetődnek. Na honnan ezek a helyek? Ez, amikor egy író... Nem, nem, nyilván nem kérdezem meg, hogy hányszor mentél el tanulmányú ezekre a helyekre, de hogyan, hogyan épített fel ezeket a, ezeket a helyeket magadban? Hát, Ezzel a, a swinger
2: színéről... klubból a bajom, mert... Mindenki meg volt győződve, hogy én voltam Swinger Clubban, és nekem csak azért volt jó visszajelzés, hogy azt hiszik, hogy, mondtam, hogy akkor jól jó volt a háttérmunka. Tehát fölmentem a, a, a Swinger Club oldalára, amit ajánlottak, és körülnéztem, leírta pontosan, mit lehet látni a képekben, elolvastam minden beszélgetést, és abból, amit terés volt, abból született egy, egy sztori, ami ami Tényleg valóságosnak tűnik. A, a többi élmény az, az a saját életemből is van, tehát imádom Rodolfs, és több voltam, és valóban ez a lengyel bárpultos fiút, megismertünk ott, vagy snowboardoztam, motoroztam, és ugye nyilván olyat, olyanról tud jól érni az ember, amit maga is megért, és akkor ezeket tudtam, hogy bevinni. Sok Történet például ez az az modell, ez még abból az első három novellából van, amiből a regény született, azt nem tudom, hogy azért valahogy az. Azóta azt próbáltam ki, hogy le tudok elírni írni valamit, ami, ahol nem járt, és hogy, hogy élethű lesz attól egy, egy ilyen ö, helyszín. Nem láttam
1: én. Csak jelkézettem, hát a filmekban, amit láttam. Uh -huh. tehát, tehát egyrésze Rodoszban jártál, másrésze elképzett nagyon...
2: Horváthországban is uh -huh. Uh
1: -huh. Igazándiból az a, az a jó hír, hogy nem, nem érződik a, a, a helyek között ez a különbség, hogy na hát itt én nagyon, nagyon biztos, hogy jártál ott, mert, mert azt úgy írod, és egyébként a, a bizonyos helyeken nem tényleg valóban felvetődik. Jogosan a kérdés, hogy hol jártás, hol nem. Bár én sem tudom megítélni, én se jártam még Swinger Klubba, úgyhogy, öm, úgyhogy aki, aki járt, ó, olvassa majd el, és mondja el, hogy mennyire lett ez százalék? Különben az
2: előolvasók ebben segítettek, hogy, hogy ma, mi tudom, én azt hittem, hogy nyolc órakor valami történt, és mondják, ugye, akkor nem történik semmi. semmit, ilyen értelemben volt, aki segített benne. A tehát volt, aki ebben ebben segített. Álló,
1: Aha. Na hát, ez remekül hangzik, mindjárt megyünk is tovább egy-egy kérdéssel, de előtte még...
0: Ha Steve ügyet az irodalom, akkor légy a követőnk. A Spotify-on, a St. on a Google vagy az Apple podcasten. en Kövest a könyvépítőket.
1: Van kedvenc mellék szereplőd a történetben? Ki ez, aki?
2: Persze. Uh -huh. A Janek meg a Rita is. Mm. Jó, Álka, Rita, az Rita, is azért, nem, Rita
1: azért nem mellékszereplő. Tehát nem mellékszereplő, mondod, igen, igen, azért, igen igaz. 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 Talán
2: mindegyiket, hát, ugye, az lesz is, mert ugye a Tanákkal is foglalkozom, meg a Tomival is, az öcsével, akivel nem annyira a Zoli, de a Zoli is szerepel. tehát mm. én mindegyiket megszerettem. Van ilyen kis apróbb, ez a Bence például, aki, aki mindig csak akkor volt ott, amikor kellett, és hogy jó indulat, jó jól hogy szerettem őket.
1: Igen, igen jó, jó élő karakterek, szépen egészítik ki a főszereplőink sodorvonalát. Most térünk rá így az írásra, hogy mi okozta a legtöbb örömöt, és mi okozta a legtöbb
2: nehézséget
1: magában az írási folyamatban? Ezt, ha így külön. -külön
2: hát a legtöbb örömöt az, ről érint, Vesszettem. Tehát rájönni arra, hogy azt csinálok a kell amit akarok. Lehet, hogy ez kívülállóként úgy hangzik, persze, hogy persze vagy a svérbe, de, de hogy, hogy ezt megélni, ez, ez, ez volt a egyik Már az, az az állandó flow, ami, ami az írásra késztetett, hogy hazértem, munkában is leültem és írtam, vagy nem csináltam hétvégű programot, hanem leültem és írtam. Ez volt. A kihívás pedig, tudod, mi volt? Az, hogy hogy bátorságot venni, hogy kilépni, kilépni és, és elfogadni a kritikát. Tehát ez, vagyis vállalni azt, hogy, hogy milyen kritika lesz, és hogy, hogy elfogadni azt a kritikát. Kíváncsi voltam én is, hogy hogy reagálok ezekre. és, és ez, ez volt a kihívás benne. Hát nyilván az is kihívás volt, hogy, hogy én azt hittem magamról, hogy jó nyelvtanos vagyok, de aztán aztán a, ki kell hogy derüljön, hogy itt vannak. Én egy kicsit ironikusan azt mondom, hogy ez az irodalmi sznobizmusnak neveztem. Tehát hogy ugye öt évenként, nem tudom hányan megváltoztatják a szabályokat, és ami eddig úgy volt, az már nem úgy van. Tehát, hogy, hogy mikor én először azt hallottam, hogy helyen fíráséban van a, a, az írásomba, fel voltam háborodva. Rá, rám, hogy ilyenekre mondják, hogy hogy van a bekezdés, meg, meg amit eddig egybeírtunk, azt most külön írjuk meg. Szóval. Uh -huh. hogy így, ez, ez így. de aztán túl tettem maga mert így nyilván vannak a segítők a, a lektor, meg a szerkesztés azért ezekben segített.
1: Uh -huh. Ha már itt tartunk egyébként megírod a kéziratot. Vagy inkább abban segíts nekünk, hogy ez hogyan működik, hogy van szerkesztő, van lektor, és akik vannak még, tehát mi történik? Ők már folyamatosan dolgoznak fejezetről, fejezetre veled, vagy egy kézkéziratot néznek át, és változtatsz meg dolgokat. Tehát en ennek a dolognak hogyan működik a szakmai háttere? Hát
2: ott kezdem, hogy ő... tehát én nem akartam felkeken kiadni ezt a könyvet. Tehát hmm. azt gondoltam, hogy tan megtanulok regényt írni. És aztán decemberben egy, egy ismerős ajánlotta, hogy, hogy próbáljam meg ki, és mondtam, hogy hogy jó, de én tudom, hogy nehéz kiadót keresni minden, és nekem van egy az a randusz kérdő, és hát majd én őket felkeresem, és hogy elküldöm, és majd mondták, hogy majd hónapok után válaszolnak, de legyek türelmes. Uh -huh. És elküldtem sütörtökön este hétkor, és pénteken kilenckor volt itt egy volt egy válasz, hogy küldjem be a kéziratot. Hát nagyon meg voltam iledben, mert nem volt kész. <gül> hogy én csak számoltam arra, hogy pár, hónap is <gül> majd megírom. <gül> és, igen, és ugye közben is végeztem egy csomó írástechnikai kurzust, azok a, azok a tudásanyagok még nem voltak beledolgozva, és teljes pánikban voltam, hogy most mi lesz Elküldtem, mondom, hát a stírül ismerik belőle, és és aztán úgy volt, hogy, hogy nagyon gyorsan jött egy kedvező válasz. És akkor én ott nagy buzgalomban azt írtam, hogy majd január 31 én befejezem, És hát ugye igaziból akkor kapott el a pánika, amikor ugye december 20-án jött, hogy akkor január 31 e kész legyen is. És, és ugye fejemben nem volt kész a történet. Tehát egy egészen más befejezés volt kész a fejemben. De az nem tetszett, egy kicsit kisés volt, ki lehetett volna találni, hogy mi lesz a végén, tehát hogy nem akartam, hogy még egy olyan pluszkai legyen, ami, ami neki már kitalálom, és akkor ö, mikor beküldtem, akkor komolyabban neki váltam, és, és minden nap írtam, és aztán amikor elment a szerkesztőhöz, akkor én azt gondoltam, hogy na most, most ez az, amikor hogy kiállítanak ellengére, és majd, majd hogy ugye sokan mondták, hogy de hát beleszólnak ebbe, abba, abba, tehát hogy, hogy azt is tudni kell elviselni, hogy, hogy mondják, hogy ez nem jó, és akkor Tali Regina volt a szerkesztőm, és négy megjegyzése volt mindössze, és egy nagyon jó véleménye volt, és, és olyan, tehát ez érdekes tehát hogy van egy tori benne, amit egy mm. ö, nagyon közel ismerősöm élt át, és mesélte el, egy Amerikában játszódó szori. Mm -hmm. És akkor én leírtam a történetet, és akkor, ö, hogy valahol lakik a fickó, és hogy konténerbe szállít az és ö, és akkor Edina meg visszaírta, hogy ha ott lakott a kiczkó, nem ért oda egy nap alatt. Hogy, és én is gondoltam, hogy egy szerkesztő ilyeneket is megnéz, Aha. hogy, hogy, hogy dekülönben semmi komoly nem volt benne. Annyi, hogy a, a címéhez még kellett uh, sokkal inkább hozzáírnom, hogy miért ez a címet, tehát azt ugye be is vattam a toványadik érzetből. De szóval nagyon kellemesen csalódtam. Tehát hogy a szerkesztő az egy, az egy, egy, egy vasfogó valaki, aki félni kell és az Edina pedig tök arra volt és ilyen gyorsan átment a szerkesztő az anyag.
1: Uh -huh. Hú, több gondolatot is indítottál bennem. Még előtte, ha már itt a könyvkiadásról beszélünk, akkor hallgassunk meg egy jó tanácsot.
0: Kiadnád a könyved? Segítséget szeretnél? Csatlakoznál egy több mint 3000 főt számláló írói közösséghez? Akkor keresd a Kiadom a Könyvem könyvépítők csoportot és oldalt a Facebookon. Légy te is tagja a Kiadom a Könyvem közösségnek.
1: Az egyik gondolat, amit elindítottál, hogy azt mondtad, hogy, hogy addig már részt vettél több írásképző, írástanító kurzuson, és ez a tudás még nem volt benne. Ez azért is talált visszhangra bennem, mert november 27-én vendégünk lesz majd Zsiga 18 órakor a, a kiadom a könyvem konferencia helyett gyakorlatilag előadássorozatot adunk most a jegyen rendelkező kedves vendégeinknek, még nem majd megszervezzük a konferenciát, Henrik az első, és a, pont az írás tanulhatóságáról beszélünk. Ugye ő azt mondja, hogy az írás tanulható, mint a biciklizés, vagy a sijelés. És akkor most azt mondod, hogy te is részt vettél több ilyen tanfolyamon. Mennyit segítenek ezek? Mennyi a tehetségrésze, és mennyi a, a, mennyi a tanulható része szerinted az írásnak? <hőző>
2: Harry, nekem nagyon a szívem csücske, mert én, én nagyon sok mindent köszönhetek neki. Tehát én, én nála voltam először képzésen, vagy ott a, a írottam folyamon, és gyakorlatilag ugye mindenki oda megy ilyen nagy elállna, hogy író leszek, és majd időképző, és akkor ott erékel első nap elmondja, hogy mennyire nehéz kiadni, mennyire semmit nem kapsz belőle, 6%-a tiéd, szóval hogy az izé, és másnap meg, meg azért valahol belédoltja azt a fajta lelkesedést, hogy de hát csinálni, de, hát, de hát milyen jó dolog ez, és uh, mi volt az eredmény kérdés?
1: Az, hogy mennyire tanulható az írás szerintem hogy igen, ezek, igen, igen, ezek igen, a, a mennyit adnak hozzá az írás tudáshoz, mert igen. ugye
2: a tehetség
1: é, egy dolog, de hát a, a technika.
2: Igen, eh, nagyon fontos, hogy elmenj olyan közegbe, ahol egy nyelven beszéltek.
1: Uh -huh.
2: Ahol rá vagy kényszerítve arra, hogy azt mondják, hogy itt van három szó, így el belőle módj egy uh -huh. -te? Tehát, hogy, hogy ott kipróbáld magad. És uh, szerintem ez olyan, mint hogyha valaki elvége egy főiskolát vagy egy egyetemet, akkor... Ott sem az a lényeg, hogy ő például tudja, hogy ez az N faktoriális például, uh -huh. hanem, hogy a bejövő információkat másként dolgozza fel az agya. És gyakorlatilag ezt a kulcsok nekem azt adták, hogy, 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 hogy másként látok dolgokat, másként látom a világot, másként nézek egy filmet, vagy sokkal inkább a könyvet, tehát másképp olvasom, mást nézek meg belőle, ö, és amit meg lehet tanulni belőle, és ez nekem sokszor okozott az elején dilemmát, hogy, hogy jó, jó, van ez a sok szabály, hogy, hogy pozitív szereplő, negatív szereplő, antihős, és, és hogy akkor nem lesznek egyformák a könyvek. Tehát, hogy akkor minden könyv ugyanolyan lesz a sémája, és akkor tudod, hogy mi fog történni. És, és azt mondom, hogy... hogy a vírói szabadság, és azoknak az ötvözése, tehát az mind rajtad múlik, hogy mennyit teszel bele abban az egészbe. Ezek a kúzusokból mindenki, meg, a, meg az előolvasókból, meg a véleményekből úgyis annyit használsz fel, amennyit szeretnél. Tehát nem kell bedőlni annak, hogy, és az elején én is bedőltem, hogy valaki azt mondta, hogy ez inkább így azon az úton, és akkor ezzel csak azt mondtam, hogy jó, jó, de hát akkor hol vagyok én, hol van az az írói stílus, amit én, amit én szeretnék képviselni, az én írói hangom hol van, tehát nem lehetek mindig más hangja. Uh -huh. Ha nem tudok saját magam hangja lenni, akkor, akkor egy kacsvasz lesz ebből az egészből. Uh -huh.
1: Hát akkor azt mondom, inkább a közegformáló ereje az, ami a gondolkodásmód, ami, ami miatt leginkább, vagy neked ez, ez adott legtöbbet?
2: Sokat adott, igen, de hát azt, az persze, egy nyilván nem lehet eltitkolni, hogy azért olyan szakmai dolgokat adott, amiket korábban nem az ember, és azért, ha megvalasztod, hogy kiktől tanulsz, és nekem nagyon jó tanulni voltak, tehát ugye a Henrik, a Nárasi Kriz, a jártam, Gábor Adlihez nyelvtanra, nyelv tehát hogy, hogy mind, mindegyiktől olyat tanulsz, ami ami is és sokkal jobb lesz el tőle. Nem szándékosan, nem tudatosan, de nekem például, amikor Gábor az járt, jártatott, ha írtam le egy szót, akkor megjelent a fejemben az ilyen, hogy szólt, hogy azt nem úgy kell érde. Tök érdekes volt, de hogy mi ott az emberek a hátam mögött.
1: Hát ismét megerősödött, amit már tudunk, hogy azért az írás egy szakma, bár ugye írni mindenki tud, de... De, de mégsem, ez, ez, ez folyton folyvás kiderül. A másik pedig, ami, ami a gondolat itt megszületett bennem, vagy a kérdés, hogy mondtad azt, hogy, hogy, hogy vitt a könyvet, és sokszor este is írtál, vagy a hétvégi programot lemondtad, és írtál, és hát. szerinted miért vagy te első könyves író, miért lehettél te az, mi különböztet meg téged azoktól, akik úgy mindig a, a nagy ötlet, és a írtam már elég sok fejezeted, de nem állt össze. Háromszögben mozognak?
2: Hát én őindulagesen beszéltünk már erről, hogy szóval én, én csak azt tudom mondani, hogy, hogy vettem a bátorságot, hogy kimerjek állni, uh -huh. és hogy, hogy merjen vállalni azt, hogy ez vagy nem jó. Mert, és úgy ez nem, nem csak azt társul, mert nekem volt utána is egy oldalam, ahol az, az írásaimat megjelentettem, és akkor, ja, évike, de jó, nagyon jó, megható volt, de szakmai véleményeket is akartam, és én azért kezdtem el a novelláimat beadni, novellapályázatokra egyébként, ezt nagyon tudom ajánlni, hogy, hogy az egy olyan megmérettetés, és én ott szerettem a taranduzó is, mert az első volt, aki 250-ből a 16. legjobb lett a novellám, betettek egy könyvbe, és olyan Keretébe, a keretében a vártbázárba adták át ezt a, ezt a könyvet, hogy, hogy nekem ez, ez nagyon bevésődött. Tehát én ezért mondtam azt, hogy nekem a tarandusz volt a hogy hozzájuk adtam be, mert hogy fontos az, hogy, hogy a novella pályázat. Ugye azóta is ö, ö, adok, pattam be novella pályázatot a novellakat, és, és megjelentek könyvekben is, ez egy nagyon jó érzés.
1: Uh -huh. És ha már akkor a, a tarandusz, tehát mit, a, mit adott még a kiadó, mi az, amit egy kiadó vállal, tesz azért, hogy a könyved sikeres legyen, hogy eljusson a könyves boltokhoz. Tehát mi a szerepe a kiadónak?
2: Hát nagyon sok mindent adott. Tehát eleve nagyon jó partneri kapcsolat volt velük, tehát mindaz a rémálom, amivel ijeszgettek, az nem valósult meg nálam. Tehát, hogy gyorsan válaszoltak, rugalmasak voltak, és, és mindenben segítettek, és tudták, amikor sokan kérdezik, hogy, hogy magánkiadás vagy könyvkiadás, és egy nagyon kedves írotásam, példáját tudom mondani, ő magánkiadásban adta ki az első könyvét, uh -huh. és azt mondja, hogy figyelj, ez olyan, mint hogyha megkérdezik, hogy milyen kocsival jöttél, és azt mondod, hogy rabantál, uh -huh. érted a kesre. Tehát, hogy egyrészt, ha egy kiadó már engedjen elmelé az én nevemet, az már egy megerősítése, a másik pedig, hogy neked, tehát hogy ők intézték azt, hogy minden könyvesboltban Libli Rira, hol rendelhető hogy én ezeket. nem tudtam volna megcsinálni, nem lett volna energiám, vagy, vagy maximum visszatartott volna mindentől. Lehet, hogy egy olyan kiadót adom be, aki először vissz, visszautasít, akkor nem, nem adtam volna ki a könyvet, mert ugye mondtam, nem akartam minden áron kiadni, tehát ez csak egy próba volt.
1: Ez egy próba volt, ami, ami, ami aztán fényesen ami sikerült, igen, ami, igen. ami a próbán abszolút átmentél. A, a kiadó jól reagált. Hogyan reagálnak az olvasók? Mik a visszajelzések? Mit oh, látsz? Ezt látom, hogy, jó, látom jó. hogy a Facebook oldaladon Mi? zajlik az élet, igen. és, és nagyon, nagyon jó nézni, ahogy, ahogy emberek fotózkodnak a boszorkánylepkével, vagy, vagy írják, hogy hol igen. olvasták, mikor olvasták, hogyan hatott rájuk, tehát, tehát van körülötted mozgás, de, de mégis mik a legkedvesebb visszajelzések a számodra.
2: Ugye volt az, hogy tegyél fel egy képet a, a, tehát a könyvvel, és aztán ugye Balaton, az indiai úgy mindenhol, mindenhon itt vannak képek. Örültem, hogy férfiak fia is vállalták és tettek fel képet vele, mert aztán épp most egy írótársam írta, hogy, hogy ez nem a nem nőknek szóló, tehát, és hogy ugye azért vannak benne olyan gondolatok, ami ugye mindenkinek szól és nagyon jó az olvasói visszajelzések és ez nekem nagyon kellett nekem történt egy tragédia az életemben az utáni hónapban hogy leadtam a kéziratot a váratlanul leveszítettem a férjemet és, és én hat hónapig nem írtam semmit és, és ha, ha nem lett volna ez a könyv és az olvasói visszajelzések akkor, akkor egy ilyen befele menő úton indul volna el, és, és, és nem tudom hogy mi lett volnanak a vége és hogy ebben is nagyon sokat segített a könyv, meg, meg olyan kicsit élményeket élek át ezekkel a, a könyvbemutatókon, hogy például meghívott a bokodi Nyugdíjas Klub, és hát mondta egy is hogy te nevittem a és megviszed ezt a minket.
1: Igen, erős. Igen, <gül> Igen.
2: és akkor gondoltam, hogy jó, hát nem kéne mert de aztán van egy bokodi kötődésem, a gyerekkoromban meg a tüleim ott laktak, és akkor elmentem, és sokat változnak már az emberek, és ott volt 60 ismeretlen ember szinterőlem, hát az évben 15-öt ismertem előlel, hanem ami a volt ennek az egésznek, hogy másnap keresett egy újságíró, és megírta, hogy a és a, a nyugdíjas külbeszeményedőért, hanem hogy én ott voltam, és hogy itt, és utána riportot készített velem, és ugye egy héttel, kétszer bent voltam a megyei újságban, és ez érdekes volt, hogy, hogy hát nem is gondoltam, hogy ilyen hozadéka lesz ennek az egésznek. Kíresen beleszekítve
1: megyünk. Tehát az ember körül elindul egy mozgás, és, és, és sok impulzus kap, és hát bizony, akkor, akkor nagyon jól jött ebben az élethelyzetben. Tudod, az előbb
2: kifelejtettem, de tovább, ezt is meg kell gondolni, hogy ha hogy a nyilvánosságra, akkor valamennyire a magás be kell az embereket. És én el tudom mondani az első könyveseknek, hogy ezt vállalják, ez, mert ha nem teszi a azt, hogy beengedi, nem biztos, hogy, hogy, hogy úgy hogy könyvét próbálni, vagy, vagy népszerűsíteni. Vagy, mert ugye az is benne van, hogy, hogy kíváncsiságból uh, mondták, hogy elvesszák a könyvet, és akkor ha mindig van nálam könyv, akkor azt megveszi, vagy adom neki ajándékba, uh -huh. hogy, hogy ez is a, annak a része, hogy, <hül> hogy népszerűsítsem, de nem Szándékosan csak ugye ő, azt gondolják, hogy hú, hát ismertem, ember, ugye én, én tartottam korábban a spirituális tanfolyamokat, és ugye erről a oldalról, az emberek nem ismertek, és, uh -huh. és kíváncsiak voltak ja.
1: És hát oda hát. kell állni a könyved mellé bizony, tehát, tehát, ha egyszer, hát. igen, ahogy mondod, ha valaki megírta kiadta, akkor elérhetőnek kell lennie, láthatónak kell lennie. Ez a mai világban ugye már nem olyan, hogy a könyvtár elküldöm, és akkor írom a következőt, hanem a marketingnek része a személyiség az írónak bizony. Bizony-bizony. Engedd meg, hogy, hogy a hallgatóink figyelmébe ajánljak egy kedves kolléganőt, aki, aki a következő vendégünk lesz, és számára különösen nagy kihívás, hogy kilépjen a könyve mellé, úgyhogy egy, egy kis reklámot fogok ismét bejátszani. Tragédiák, megbélyegzések, egy szerelmes kapcsolat telekockázattal. Új élet, második esély, ami időnként veszni látszik a múlt miatt. De a végén fényderül az igazi ködös igazságra. Egyik ködös igazság a másik után. A sok megpróbáltatás és a megpecsételt múlt sem tudja szétválasztani a fiatalokat? Pok Brigitta, Ködös Igazság című könyve idén jelent meg a publikó kiadónál és a nagyobb könyvesboltokban, valamint online áruházakban már kapható. Hogyan tovább? Lesz folytatás?
2: Hát így nem gondoltam a lágatnak, de az olvasók megyén kérték, és neki is álltam, hogy hogy a Helgát írjunk tovább, de a Helga történetében már nem láttam ezt könyvinyi anyjat, úgyhogy most a Rita történetével folytatom, és oh. annak már megkiálltam, az már cselekményvázlattal, karakterek kidolgozásával, oh. tehát úgy, hogy a nagykőben meg van írva. Úgy gondolom, ezen az írásom, szóval, hogy azt hiszi az ember, hogy csak akkor írhatok, ha így legyen hozzá. És ugye azt is megtanultam, hogy hogy nem csak akkor tudsz írni, mert ha nincs, nincs lehet, akkor fináltal a selekményi vállalatot a karahat eredet, mert a ilyen kell ugye ismerned az embert, és, és aztán, ha jön az islet, akkor megírja ilyen történetet. Uh
1: -huh. Hát igen, azt mondjuk, hogy ez, ez egy igen. szóval van folytatás, ez itt a története, hát az, az nagyon izgalmas, hogy ígérkezik, és Pikásnak így, hogy kíváncsi... Megvan a
2: címe is.
1: Igen. Ha el, elhangozhat el itt a könyvépítőkből, akkor most be, bejelentés, vagy már -tó, mondtam máskóra?
2: biztosítom be magam, hogy, hogy a címét elmondom, hogy Szaltó az ismeretlenben.
1: Szaltó az ismeretlenben. Hát igen, Ritával kapcsolatban ez egy nagyon, nagyon jó címnek tűnik, és hát ahogy mondod, férfiak számára is izgalmas lehet ez a könyv, különösen a Rita eddigi életmódját ismerve, és hogy én is kíváncsian várom, csak a feleségem meg ne hallja, hogy én itt. <sukaj> hát, így, ezt is csak itt négy szem mondom el neked. Oké, okay, minden kedves vendégünktől megkérdezem azt, hogy, hogy mi az, amit éppen most olvas, és ebben természetesen akár több könyvet is lehet, vagy milyen könyvek hatottak rá, de ehhez is van nekünk egy szignálunk.
0: Biztosan mindenki kíváncsi arra, hogy vajon mit olvas éppen az író, milyen könyvlapul az éjeli szekrényén. E rovatunkban feltesztük a kérdést az íróknak, mit olvas éppen?
1: Éva, mit olvasol éppen?
0: Hát é,
2: mindig is... De olvastam, tehát én sokat olvastam, és most ugye uh, kell egy, egyrészt lelkiekben fenntartani magát az embernek, és így a beszélgetések Istennel, egységben Istennel könyvet olvasom, amikor olyan a hangulatom. Uh, van, a, van az a másik, hogy szeretek elolvasni régen olvasott könyveket az új szemem MMM az új szemüvegemben MMM keresztül, és most a nap, -nap után olvasom a levitán könyvét valamint az írótársai könyvei már halumbanál, mert általában egy egymás könyveit, és a, a nálamiának a Bibor felhők szabadja felett, tehát olvasom még.
1: Ez fölkeltette az érdeklődésemet, ez a könyv, csak így teljesen spontán találkoztam vele a internetes szörföltetések közepette. Én nagyon szeretem a történelmi regényeket. Egy, két szót mondasz róla, hogy, hogy, hogy milyen. Igen,
2: ez a pokoli szavárjában játszódik, ugye mi a szombathely is, és képzeld el, hogy, hogy öt év munka után készült el a nagyon komoly, ugyanakkor regény, és, és ott játszódik abban a korban megtudhatjuk a szokásokat, az emberek stílusát. Nagyon érdekes, hát nem végeztem még vele, de minden érzben hogy a nevek, tehát meg kell egyezni, <síns> sok, sok meg, De de nagyon, és tényleg nagyon felnézek ami arra, hogy öt év, hátra munka után tehát háttérmunka, én ezzel a háttérmunka, de én nem tudnám elkezdeni, hogy öt évet beletegyek valami, hogy nem mérjem meg. Tehát, hogy, hogy nyilván először ír az, hogy, hogy, hogy nem ne én legyen belőle egy készmű. De egyébként, hogy érzés van valakinek, hogy gyorsan írjon egy novellás, gyorsan küldje egy novellapája, és akkor így megnyugszik. Na, folytathatja megnyugodva a megnyugodva regényét. Hát
1: igen, és azért az öt év kutatás nyilván történelmi regénnél, azért valahol elvárd, de azért ahogy, ahogy egyre több mindent kutatsz, egyre, több, egyre szűkül a történet lehetőség, vagy egyre, egyre, egyre több minden azért izgalmassá teszi, hogy hogy tudod abból majd kibontakoztatni az elképzelésédet. Na de ez már egy másik beszélgetés. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ajánlom mindenkinek, hogy tessék elolvasni a boszorkánylepkét, aki izgalmakra, szenvedélyre, erotikára, és, és az élet nagy kérdéseire, párkeresésre, mi a helyes, mi a helytelen dolgok, ezek érdeklik és izgatják, és egy, és egy fiatal lány vagy lányok, vagy hölgyek, nőknek a kalandjai életkérdései, az el a boszorkánylepkét. Köszönöm a
2: beszélgetést.
0: Én Kedves hallgató, olvasó, író! A Könyvépítők podcastet hallottad. Ha tetszett a beszélgetés, nézd be a Facebook oldalunkra, ahol Kiadom a Könyvem könyvépítők néven találsz minket, valamint látogass el weboldalunkra, oldalunkra. Kiadom a könyvemet.hu Köszönjük a figyelmedet!